0: Farofeiros, Farofeiras e Farofeiras... Sim, quer dizer... Sim, brothers! Sim, sisters! Sim! No Mineris! Diretamente de www.farofeiros.com.br Este é o Big... Não, o Farofeiros Cast número 161. Meu nome é Rodrigo Castro. E atento que o meu argumento é assertivo, pois sou literalmente uma pessoa imparcial no jogo da vida. E é por isso que eu tenho das maiores envergaduras morais para apontar os pontos altos e baixos do BBB24. Afinal, realidade existe na mente humana em nenhum outro lugar. Mas não estou só. Temos ela, que não arruma amizades em uma semana, Paulo Costa.
1: Então, Rodrigo, assim, por uma questão de afinidade mesmo, sabe? É uma semana que a gente está aqui... É, a gente precisa votar em alguém. Então, assim, eu voto para eliminar o Pedro Otávio. O Pedro é, Otávio... Mas é por afinidade mesmo.
0: O Pedro Otávio já foi eliminado. Então, um ótimo voto. Meu Deus. Mas também contamos com ele, que não é patricinha e não raspa a rapadura. Tiga
2: Eu quero pedir, nesse momento aqui, nesse raio-x, Brasil, você me conhece. Você sabe que eu não tive a intenção de fazer parte desse podcast, mas quem me conhece sabe aí fora, o Brasil tá vendo, o Brasil tá percebendo que eu tô me entregando direto, que eu quero ficar, que eu preciso ficar, eu não tenho o que fazer, eu preciso comprar uma casa para minha família e por conta disso o meu voto hoje vai no José Fernando, por uma questão de afinidade.
0: Ou seja, não tem afinidade. Que beleza. Mas dando aquele boa noite gostoso para esse chat maravilhoso, para o Fira, para o Pedro, que a, além de falar que não tinha nada melhor para fazer, ele colocou que agora o fandom do Farofeiros, que tem... Curso superior devia ser o unicórnio, o Unibod. Espetacular, sensacional. Obrigado pela sua participação, Pedro. Estou muito feliz com toda essa cultura que você está trazendo aqui para a gente. E sempre mandando um beijo, sempre, né? um beijo para o Luiz, sempre Luiz. E saudade, Luiz. E lembrando que gravamos o podcast ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube. O podcast vai para o seu agregador favorito, na quarta-feira de manhã, toda semana, sem folga, tem episódio inédito aqui pra você. Mas, sem demoras, sem delongas, vamos para aquele momento que todos aguardam sempre que começamos o Farofeiros Cast. Sim! Recadinhos do coração.
1: Bola, Costello! Olá, gente, recadinho do dia. Rio de Janeiro está em situação de emergência. Sete cidades do Rio de Janeiro hoje foram colocadas em situação de emergência. Então... Em breve, a gente vai colocar alguns lugares onde vocês podem fazer algumas doações, poder ajudar as famílias. Um desses lugares de doação é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro ela está recebendo doações para as famílias. Então, quem estiver na cidade do Rio de Janeiro, tiver doações para fazer então, é, lona, é, roupa de cama, alimentos, produtos de limpeza, produtos de higiene e puder levar até a Câmara Municipal do, da cidade do Rio de Janeiro, façam isso. Tá? Então, isso está, infelizmente, agora, é, a situação crítica é no Rio de Janeiro. Então, a gente já passou aí por situação crítica na Bahia né, no ano passado, Pernambuco também teve essa questão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e agora a gente está vivenciando isso lá no Rio de Janeiro. Então, são sete cidades já que estão nesse estado de, de emergência. É, a gente vai fazer, vai trazer algumas atualizações para vocês de lugares onde a gente pode estar tá fazendo as doações, mas, por enquanto, o local mais seguro que a gente tem é a Câmara Municipal do Rio. Nas outras cidades não estão acontecendo recolhimentos fora da Defesa Civil. Tá? Então, a Defesa Civil é que está fazendo esse recolhimento também no Rio de Janeiro. É, é natural que a Defesa Civil sempre faça isso. Então, postos da Defesa Civil também estão recebendo. Tá? É importante salientar: Não se desloquem para cidades que estão em situação de emergência. Tá? Não saiam para ir até lá. Ah, mas eu quero ajudar, mas eu quero não sei o quê. Fique na sua casa e espere você ter ali uma autorização, espera as prefeituras, espera o governo do Estado se posicionar e dizer, ó, agora quem for voluntário pode ir para lá, a gente está precisando de voluntário para isso, para aquilo, para poder se deslocar. Bem parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente está tendo muita enchente, a gente tem quatro ou cinco rios do Rio de Janeiro que, ao mesmo tempo, transbordaram. Então, tem várias cidades embaixo da água. Tá? Essas sete estão em situação de emergência, mas tem outras cidades bastante afetadas. E não é para ninguém se deslocar para esses lugares. Tá? Eu estou repetindo muito isso, porque no Rio Grande do Sul a gente teve muita gente que ficou se deslocando para cidades. E isso atrapalha a defesa civil, isso atrapalha os bombeiros, porque você se coloca em risco e você acaba colocando outras pessoas em risco também que aí você vai para lá, vocês coloca em risco, os bombeiros têm que te salvar, e aí ficam as pessoas que estão ali esperando para ser resgatadas em alguns lugares, ficam esperando porque os bombeiros estão deslocados para ajudar você, que ficou atolado na lama ou que ficou preso na enchente. Tá? Então não vai até essas cidades. Se você está aí, se você estiver na cidade do Rio, como eu falei, vai até a Câmara Municipal e entrega os donativos. Fora dessas cidades, vocês podem entrar em contato com a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e perguntar o que está sendo necessário e se o posto da defesa civil mais próximo da tua residência está recebendo donativos e quais donativos ele está recebendo. Existem alguns postos da defesa civil do Rio de Janeiro que estão recebendo alimentos, que estão recebendo produtos de higiene, limpeza, colchões, cobertores, de tudo um pouco. E existem alguns postos da defesa civil que eles estão tentando focar mais para produtos de higiene pessoal e alimentos para as pessoas que estão é, desalojadas ou desabrigadas. Tá? Então, Ver dentro do, do posto da defesa civil aí, dar uma conferidinha o que que eles estão precisando mais para poder fazer os repasses dessas, dessas é, materiais todos, tá? Então, o Rio de Janeiro está vivendo esta situação. E o segundo recado é que a gente continua em crise, como a gente está vendo, em crise ambiental e climática, não é mesmo? É por isso que o Rio de Janeiro está vivendo essa situação. Então, por favor, gente, vamos deixar de ser um pouquinho burro? e fazer, e agora eu vou assim com o coraçãozinho mesmo, não deixar de ser burro vamos dar uma estudada que assim, a gente não precisa fazer que nem o vereador Rubinho aquele de São Paulo que, que, tá, que tá querendo fazer CPI contra o padre Júlio Lancelotti, que não consegue entender que existe uma coisa chamada racismo ambiental e aí ele é tão é, ele tá sendo tão e eu tô falando o nome mesmo, se ele quiser me processar ele pode me processar, a mim não ao Foro sabe tá? porque a, a opinião é minha é, o Rubinho está sendo tão desonesto intelectualmente, porque racismo ambiental, gente, é um termo que a gente estuda na academia há mais de 10 anos. Eu chuto aqui para vocês que acho que há uns 30 anos que a gente cita a questão do racismo ambiental e uns 20 que existem estudos bem aprofundados no Brasil sobre isso. É óbvio que o meio ambiente não é racista, gente. É óbvio que um tucano, que um canário, que uma árvore, que é a porra da nuvem, não é racista. Quem é racista? As políticas públicas. Por quê? Porque se você olhar, as lugares que são mais afetados pela crise climática são justamente as periferias. E olha só que coisa! As periferias do Brasil são majoritariamente negras. Que coisa, né? Então, é... assim, essas políticas públicas, elas acontecem dessa maneira, elas renegam a periferia, elas renegam a periferia porque a gente tem uma população majoritaria negra, majoritariamente negra nesses lugares, ela realmente deixa de lado todo e qualquer lugar aonde a população seja majoritariamente de de pessoas, de minorias, né? Então sejam pessoas negras, sejam os povos originários e é por isso que a gente fala de racismo ambiental. Racismo ambiental é isso: é você deixar de fazer políticas públicas ou deixar de fazer obras ou deixar de assistir ambientalmente, climaticamente um lugar justamente porque são lugares aonde você tem majoritariamente um determinado grupo minorizado e excluído da sociedade.
0: E só deixar um... Isso eu estou
1: falando muito por cima, mas vai ter questão lá no blog Farofeira essa semana sobre isso.
0: E só... Obrigado. E só para deixar um adendo, é, um dos maiores jornais do país achou prudente é, publicar a matéria de um colunista dele... Negando a ciência de novo. Parem de consumir a grande mídia. A grande mídia só está querendo saber de clickbait e tratar a informação como um negócio apenas. Eles só estão querendo dinheiro. A função de informar morreu há muito tempo. Então, procurem jornais mais independentes, como o Brasil de Fato, o Fórum... Tem, tem, tem a Folha Democrática também lá do Carlito. Procure essas mídias que não são grandes mídias, que não estão aí, que não apoiaram a ditadura, porque não, não dá mais. A gente tem que é, e... pegar nesse pessoal aonde afeta mais, que é no bolso. Falar, e
1: para tá ler é, algumas coisas também, a gente tem que lembrar. lembrar. Sigam os jornalistas. É, porque a gente tem muito jornalista excelente que está dentro dessas grandes mídias, mas são excelentes jornalistas. A gente sabe que eles não vão fazer reportagem se vendendo a determinados temas, eles realmente estão comprometidos com, com, com a informação. Tem jornalistas que estão bem comprometidos com a informação, então a gente faz o quê? A gente segue esses jornalistas das redes, porque eles vão estar trazendo o conteúdo que eles mesmos produziram. Então, assim, você não vai precisar ficar lá. Lendo aquele jornal que faz editorial achando ruim que a Mari que estão achando que estão perto de achar o mandante do assassinato de Marielle Franco, né? A gente não precisa consumir esse. Uma escolha se você é muito cons...
0: difícil, bicho.
1: É, se você sabe que tem um jornalista lá que costuma trazer alguma informação que você acha relevante, você gosta da posição dele, segue ele. Porque ele vai trazer para você o resumo, ele vai trazer a manchete, ele vai trazer o resumo, ele vai dizer, olha, eu publiquei aqui e daqui a algumas horas ele vai falar um pouquinho sobre a publicação dele, etc. Então, não precisa Ação. consumir, tá? Essa galera, consome o próprio jornalista. Dá, vamos dar moral para o jornalista? Não pro jornal. O jornalista é que precisa é, desse apoio. Porque daqui a pouco, se a gente apoia esse cara, esse cara não precisa mais estar tá, tá, se submetendo a estar tá dentro de um jornal de escolha muito difícil. Ou é. já está dentro aí de um jornal que dá espaço para plano de saúde fazer campanha contra neurodivergências e PCDs. É?
0: Obrigado, obrigado. Mas dando prosseguimento... Também temos ele, que é o primeiro hétero top incrível que temos no Brasil em reality show, Pedro Otávio.
3: Boa noite e... Boa noite. E eu acabei de carregar um olhador doméstico três andares acima. Ainda estou recuperando o fôlego.
2: Inclusive, eu quero deixar registrado que Pedro Otávio foi o grande responsável por eu começar a ler. Tem mais ou menos um ano que eu comecei a ler, graças ao Pedro Otávio. Pedro Otávio me deu ótimos, ótimos livros do tipo Mente Milionária, Mindset, Pai Rico, Pai Pobre. Agradeço Quem mexeu muito, no queijo. Pedro Otávio. Quem mexeu no queijo, né, meu pé de laranja Lima, foi o Pedro Otávio que me, que me indicou livros. Tem um ano que eu comecei a ler. Ainda vejo só as figuras. Eu fingi que leio, mas ainda vejo só as figuras. Obrigado, Pedro Otávio.
0: Isso é a vida real. Mas como vocês sabem? Viver é quase um jogo, um mergulho no infinito. Se souber brincar com fogo, não há nada mais bonito. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. E para começar é. esse podcast com essa bela citação de um poeta... É por essas e outras que a gente não é monetizado. Como assim? Eu não, não, não cantei? Eu só Pelo amor de Deus. Você não precisa saber que horas começa o BBB. Pois o Big Brother Brasil começa agora com um show de informação, entretenimento... No Show da Vida, não, no Show da Vida é outro programador, é o é, é, é show, é... eu esqueci que show que é, mas é...
1: É a La... casa mais vigiada Isso. do Brasil.
0: É, a casa mais vigiada do Brasil, esqueci. É... Porque ah, vocês botaram. não viram a vizinha que eu
2: tenho, porque senão seria a minha casa mais vigiada do Brasil.
0: Não, mas assim, antes, se você tá aqui procurando saber que horas começa o Big Brother Brasil, vai lá no blog, que tem os horários. Ainda não tem, vai ter, depois da gravação vai estar tá lá, tem os horários. Agora não tem, por enquanto, você acompanha a gente, juntinho, nesse clickbait gostoso. Mas a gente não pode começar a falar de Big Brother Brasil 24 sem comentar a maior decepção pré-Big Brother que já aconteceu em, to... em... que pôde acontecer em qualquer outra edição. A querida Geriana que, infelizmente, não está no BBB 24. Eu queria abrir para comentar disso, perguntando para o Pedro Trávio o que ele acha da Geriana não ter entrado no Big Brother Brasil 24, que, assim, é uma pessoa querida por todos e, infelizmente, decidiu não ir, simplesmente assim. Não sou capaz de opinar. Como Não. Você não conhece a geriana? Isso é isso que você vai falar? É. É?
3: Posso dizer que dessa vez o BBB... Essa vez eu consegui passar em colme. Eu botei... Previamente no Twitter botei, eu botei... Eu ocultei as tags de BBB24, BBB... BBBBB... Que ah. né? eles botam quatro Bs. Não, mas peraí, peraí. É... é, 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 é.
0: Novo participante no Big Brother Brasil Farofeiros, nunca esquecendo dele que não participa mais do Farofeiros, mas já participa assim do nada que eu não tenho tempo de escrever para piadinha. José, que não é mais o Astro Marmory. Sé?
4: aí que eu tô. Pera aí. Peraí que ele deve estar tá, tá evitando que o, o cu do gato apareça na câmera. Ah, tá, pode ser. Ah, alô, boa noite.
0: Alô, boa noite. Eu não sei se vocês me veem, eu não sei se... A gente não te ah, vê. Vocês me
4: ouvem.
0: Sim, te ouvimos. A gente te ouvimos.
4: Te escuta, Tadeu. Opa.
0: Opa, então, boa noite pra você. Tudo bem o com o você? O
4: computador tá meia... Tá acordando. Tá Favor tá é. também.
0: Tá, então, então, assim, eu eu estendo eu, eu pego a pergunta do Pedro, que ele respondeu magistralmente, e vou fazer para você. O que, que você achou da, vamos dizer, chamada não participação da Geriana aí no Big Brother 24, essa não participação que foi anunciada logo antes do início do, do, do programa? O que, que você acha? Completamente ignorado. É. Completamente. <risos> o, cara, o cara nem fingiu que não ouviu, sabe? E. <risos> né? Ah, ah, ouviu. Ouviu? Ah, não, não ouviu. Eu não vi, tá. eu não
4: vi, nenhum, eu não vi nenhum episódio do Big Brother até agora. Não, mas
0: foi Nada. antes Nada. isso da Geriana. Lá.
2: Mas foi antes, é Fernando. Oh, meu
0: Deus do céu. Bom, então eu vou perguntar para quem realmente entende do assunto. Tigo Veia, o que, que você achou da Geriana não participar? do Big Brother Brasil 24?
2: Eu, não, eu acho que todo mundo ficou decepcionado com a não ida da Geriana para o BBB 24. Eu acho que tem sido uma promessa de uma excelente participante desde que Inês Brasil surgiu na mídia. Eu acho que ninguém poderia substituir Inês Brasil até que Geriana apareceu. Eu acho que Geriana seria... E talvez será... Ela não entrou no BBB24, mas eu acho que no BBB25 Geriana vai ser um estrondo para todo o Brasil. Bom, isso foi E a gente vai poder né? descobrir... Eu acredito, eu acredito que Geriana pode ser convidada. Des... Dessa vez, ela vai para Camarote. Entendi. Eu pa... já vejo Geriana de Camarote.
0: Paula, eu sei que é difícil você, como fã da Geriana de muitos anos, comentar disso, mas se você puder trocar duas palavras com a gente como fã mesmo da Geriana, é, seria interessante.
1: Geriana, a nova Juliette, sabe? Assim, ela ia passar a Juliette, certeza. É, aquele discurso do Tiago Leifert pra Juliette, né, que ela nunca teve sozinha, que ela tinha mais de 20 milhões de seguidores. Cara, certeza que o Tadeu ia chegar e dizer assim, Geriana, você nunca teve sozinha, são mais de 50 milhões de seguidores, entendeu? Certeza, porque assim, Geriana subiu os trending topics Assim, no dia que a gente estava discutindo sobre isso, entendeu? Teve Spaces discutindo sobre a entrada de Geriana, falando a respeito dela, da trajetória dela, entendeu? Então, acho que assim, Geriana seria a nova Juliette se não ia passar a Juliette. Desculpa os cactos, mas acho que Geriana, entendeu? Tem esse, tinha esse potencial. Gente,
0: essa é... pessoa não existe. Co como assim não existe? Você tá maluco? Geriana do BBB? é. Cara, como é que você fala que não assistiu um episódio você, de um Enquanto a gente, a gente tá <risos> está ideia. A gente está conversando já você tá procurando o Google. Google?
2: É. Nossa, não. Não, você não vai fazer esse podcast olhando no Google, procurando no Google as coisas. Você não vai fazer isso. Pelo amor
0: de
4: Deus. Tá bom, Pelo amor de Deus, eu quem faz isso Não, não precisa
0: abrir a, abrir a pauta. Não precisa abrir a pauta. Não, eu quem prefiro, faz isso eu sou que eu, não. Você não estão abra a pauta. Fala... Eu prefiro que você não abra a pauta. É. Quem
2: faz isso sou eu. Peraí, você procurou Giriana no Google
0: e não apareceu Farofeiros? Não, não
2: apareceu? Tentei, aí, opa! Aí dá <risos> problema. Brasil,
4: LinkedIn, Nome e Sobrenomes, Geriana App, Fandom, Masmorra, Blau, é, com decoração de batalha de Calgeriana, cara, não sei nem que diabo é isso, Runescape, é, Geriana, é arroba Vanata, Geriana Joaquim, Caramba, não acredito Geriana que Fernando de de Sousa, Don 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 Don
0: não, pera pera, aí. Tem, eu, tem eu procuro isso no Broke Google, holders. você não tá procurando não, no Google, não. você tá procurando no Duck Não, é a Geriana com J ou
4: com G? Eu joguei com é, J. 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 é com J, J, querido,
0: é com J. É. Oh, tá você... rompendo não? Tá, oh.
4: Ai, Rodrigo, pra
2: não mim, nada, tá. não, segue a pauta, <risos> segue a pauta, <risos> sério, não, é vergonha. É... A pessoa acabou de dizer que não assistiu um episódio de BBB, não, não mas tá acompanhando assim... o BBB, como é que ele vai saber sobre Giriana? Não. Como é que ele vai saber do do, do prédio? não assistiu?
0: Eu estou decepcionado. Estou decepcionado. Oh. Bom, esse 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 episódio, né, é, do, do Big Brother Brasil, uma uma das maiores é, fontes de entretenimento do brasileiro, deveria acontecer todo ano e acredito até que todo mês seria bem interessante ver um, um Big Brother nesse nesse ritmo, nesse andamento, sempre entretendo e trazendo informação para o brasileiro, uh, sei lá, seria algo confortante para mim, alimentaria a internet de maneira que a gente não consegue imaginar. Não é só a Rede Globo que ganha com o Big Brother Brasil. A nação ganha. Aliás, desde a Sônia o Abrão assumiu... ganha horrores. Não, a Sônia exemplo. Abrão nem se fala. Mas depois que o Lula assumiu, até o Big Brother melhorou. Sabe, até isso melhorou. Mas a gente não pode começar falando agora efetivamente do episódio sem falar do BBB. A gente não pode falar do BBB sem mencionar uma pessoa que nunca foi no BBB, que é essa maravilhosa da Luana Piovani. É... Apesar desse meu tom jocoso é, de falar da matéria, ela... É... Ela falou, até fez uma exposição do ex-marido dela muito importante, é, assustadora mas que todo mundo já sabe uh, mais ou menos uh, dessa, dessas histórias, né? todo mundo já sabe o, a quantidade de podre que esse rapaz tem o porém, contudo e o entretanto é que atualmente o ex-marido da Luana Piovani é o atual que já foi ex mas agora voltou a ser atual de novo de Vanessa Camargo conhecida também como filha do Zezé de Camargo Luciano vocês viram o vídeo de exposição da Luana Piovani? Alguém quer comentar? Você viu, Paola? O que, que você achou do, do que ela expôs ali? Assim, chocante, mas nenhuma surpresa, certo?
1: Não, porque assim, é, a gente sabe do histórico do Dado do Alabella. Sim. É o, da, né, é o Dado do É O Dado do e foi namorado da Vanessa Camargo antes. né? É, a gente sabe que Aí, pensando no período Vanessa Camargo, tá? É, a Vanessa nunca falou em agressão, mas pessoas próximas à Vanessa Camargo, que fizeram parte da produção dela, que fizeram parte é, da de, de, produção de pessoas da família, né? É, falaram que, assim, que o w dela não tratava ela bem, tratava ela com rispidez, tratava ela com agressividade verbal. É, não falaram em agressão física, mas falavam muito em agressão verbal, psicológica, né? Sobre a Vanessa... E a gente tem o caso da Luana Piovani, que ele foi, além da agressão verbal psicológica, ele foi para a agressão física. E a Luana Piovani é, não deixou isso passar. Né? Ela fez, ela abriu um processo, ela abriu um boletim de ocorrência na época contra o Dado Olabella. Ele ficou, inclusive, impedido de se aproximar dela. A gente teve, na época, alguns, alguns eventos, é, como como camarote de, de carnaval, carnaval né? onde a Luana estava e o Dado Olabella também foi. E aí, assim, ele ultrapassou o limite que ele precisava ficar de distância dela, acabou sendo retirado do local, quase foi preso em função disso. Aliás,
0: existem fotos, é. ele estava nesse camarote com uma fita métrica, porque, além Sim, de não. tudo, ele estava zombando da situação.
1: Exatamente. Isso é uma coisa também que, que tem que deixar claro, assim, não é só, ah, foi por acaso, ele não sabia que a Luana ia e ele acabou chegando lá e aí deu um, B, um BO. Não, não foi tipo, ele sabia que a Luana Piovani estaria lá, ele levou uma fita métrica junto e ele ficou fazendo essa essa zombando da Luana Piovani, uma mulher que ele havia agredido. Né? É, e a Luana fez a esse exposed, né de tudo isso e muito porque, enfim, muita gente está passando pano hoje para o Dado do Olabella em função é, dele ter dito que mudou e não sei mais o quê. E, claro, do fato dele ter retornado né, um relacionamento com dele com a Vanessa Camargo depois que a Vanessa Camargo é, enfim, se divorciou né do casamento que ela tinha de, de, de muitos anos com o qual ela teve filhos e etc. E aí a Vanessa decidiu voltar para o dado. É, a gente, assim, não é que eu não acredite e aí eu vou me colocar no lugar de mulher, tá? Sim, já que eu sou a única mulher deste podcast. É, eu Não é que eu não acredite que um homem pode ter uma mudança. Tá? Não é isso. É, mas assim, o que ele fez com a Luana Piovani foi muito grave. Não tem como ela esquecer. Aquela velha frase que muita gente diz que quem bate esquece, quem apanha não, é verdade, sabe? Ele pode até dizer que para ele é águas passadas, que ela tem que perdoar ele, como ele fez, né? Mas assim, não é só uma questão dela querer... É uma questão de como isso bateu para ela e o quanto isso deve bater para ela até hoje. Sabe, como isso é, ela sente isso até hoje? Porque ela foi exposta, gente, assim. Ela foi exposta de todas as maneiras. Na época em que ela decidiu falar o que o Dado tinha feito com ela e entrar com o processo e manter ele à distância dela, é... sinceramente, gente, no momento em que a Luana Piovani fez isso, ela foi atacada e olha que na época a gente não tinha o fenômeno das redes sociais a gente só tinha revista de, de banca entendeu e assim era revista de banca essas revistas famosas com a Luana Piovani estampada na capa com ataques contra ela como se ela tivesse errada por querer justiça por uma agressão que ela sofreu sabe então assim é o que fizeram com a Luana é o que a mídia fez com a Luana o que as pessoas fizeram com a Lona Piovani, quando ela expôs o dado, foi terrível, sabe? Terrível. O que ela passou foi terrível. É. Então ela tá todo direito de voltar para esse assunto, de expor esse assunto, é, e principalmente de apontar para Vanessa Camargo, que já tinha sido namorada dele e que já tinha sofrido agressões verbais, de um "olha, toma cuidado porque pode ser que ele tenha mudado, pode ser que não".
0: E só colocar um adendo aqui, que a Fernanda Morgado, aqui no nosso chat, ao vivo no YouTube, colocou. O Dado Dolabella, ele não agrediu só a Luana, mas também a camareira dela. Ele foi condenado nas duas vezes. Duas vezes. E o filho que também no chat lembrou bem da história do Dado Dolabella no programa do João Gordo, no fastídico programa que nem foi pro ar, numa entrevista que ele foi com uma, acho, uma mala lá de ferramentas, vamos dizer assim, e com uma machadinha ele começou a quebrar a mesa do, do João Gordo lá. É, eu, eu vi o episódio. Assustador.
1: Como Não, alguém ele,
4: consegue ser babaca desse jeito? Ele ainda foi pra Fazenda, né? Ele ainda foi pra Fazenda, que depois de tudo isso. Né?
1: Ele ganhou a Fazenda.
4: Ah, ele ganhou a Fazenda. Você tá maluco.
0: Que, que bom, que bom. É... Bom, só mostrando o quanto a Fazenda é inferior ao Big Brother Brasil. Mas, infelizmente, temos que continuar a fala de notícias tristes ou pesadas, por assim dizer, porque, afinal, aqui nós temos um único compromisso, que é com a verdade, que é com a vida real, do jeito que ela é. E, infelizmente, logo de início, tivemos um caso de terrorismo contra o MC Bin Laden. O sono... Ô, Thiago. Porra. Assim não dá. Cortou meu rap no meio. Eu vou ter que tirar o som. Vou ter que tirar o som do Thiago. Infelizmente, a pessoa querendo dormir... E outra chega e fala, irmão, vem aqui, vamos conversar. Eu preciso contar a minha história. Ou oh, não é porque é Big Brother, não, irmão. Assim, vai se ferrar. Se alguém sentar, deitar do teu lado e te acordar no meio da noite para contar a própria história, bicho, vai dormir em outro canto. Que assim é terrível isso. Otávio me acorda
3: no meio da noite, maluco maluco do cu. Depois eu vou e acalento ele. Mas é até então.
0: Eu só? Viu só não, não tem esse negócio aqui. Você acha que tem gente que é beneficiada? Assim, é, não tem nepotismo aqui, não. Pô. O Pedro tá contra o terrorismo do próprio filho. Olha só. E é assim que tem que ser na vida real.
2: Literalmente um Baby book. Baby quem? Baby
0: oh,
3: Wolf okay. Ah Ah
0: o é, tá. um, cara, pode um tá. Não não isso daí isso, esse já foi um episódio que já já ultrapassamos mas tem o um corte aí Mas não podemos esquecer de falar da detonação que Luiza Brunet deu em cima da mulher do Rodriguinho Luiza Brunet Mãe de Yasmin Brunet. É, é, é bom especificar, né? Porque, assim, deixa eu perguntar pro Pedro e pro José. Vocês sabem quem é Luísa Brunet?
4: Com esse nome. Pelo amor de Deus. Pelo, Pelo amor, amor. Acabou, de
0: Acabou Deus. Acabou o episódio. Tchau. Tchau. Pelo amor Acabou de o Deus. Esse, ano, esse
4: ano eu tô o Rodrigo invertido. Que no ano passado ele não, tava, ele não acompanhou nada. Ele, não, ele tava boiando em tudo. E a gente trocou de lugar, assim. Não, gente... Eu, não,
1: eu, o não, o, Rodrigo carne, não o tudo, problema não é o Rodrigo gente. O problema vocês é vocês não saberem
4: é que é a Luísa Brunet.
1: Exato, porque a Luísa Brunet nem tá dentro da caralha do BBB, gente. A Luísa Brunet é uma das maiores modelos que o Brasil já teve. A mulher era a capa de todas as fucking revistas dos anos 80, 90 e início Junto dos anos Junto com 2000. a Xuxa. Exato. Mas eu sei
4: que a filha, a, 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 a neta, a sobrinha dela tá... E tava recebendo filha. muito
0: hate. É tipo. filha da internet. É filha. Isso.
4: Parente,
0: Subindo. a parente dela tá lá. Meu Deus. Bom, eu vou perguntar aqui, ó. vantagem de você ver a nossa gravação ao vivo aqui no YouTube? Chat. Quem não conhece a Luísa Brunet? Levanta a mão aí no chat, só pra gente fazer uma breve pesquisa. O José e o Pedro não vale. O José e o Pedro não vale porque a gente já sabe a resposta deles. E assim. Uh, anos 80, 90 início dos anos 2000 é, é, era Luísa Brunei pronto não tinha ou outros só conhecia Brunei, de nome A Luma também. de Oliveira
2: meu Deus né? meu Deus é, aí depois acabou. veio Cristina Mortágua
4: Luma, água. É, peraí, Luma é. de Oliveira, eu não sei quem é porque tem aquele episódio maravilhoso do Faustão que tá ele, a Luma de Oliveira o Ike Batista e a mulher representante da Paz de Búzios Todo mundo querendo arrematar o biquíni que ela posou pra Playboy em rede nacional. Porque depois vem o Oscar Maroni, do Bahamas, porque ele arrematou o biquíni. E aí entra o Ike Batista querendo comprar o biquíni de óculos escuros no programa noturno. Aquele é maravilhoso, aquele é arte. E aí você não sabe quem é a Luísa Brunet. Você sabe exatamente <risos> o que aconteceu no programa do Fajol, mas você não sabe quem é a Luísa Brunet. Não, não sei. Se ela tivesse aparecido no programa do Faustão, às seis da tarde, com o Batista de óculos escuros, batendo boca com o dono do maior puteiro de São Paulo, talvez eu soubesse quem, quem não, é a Luísa Brunet, mas peraí, não era o, ela.
0: O Pedro MM aqui no chat perguntou: que diferença faz eu conhecer ou não a Luiza Brunet? Pedro, você está negando a si mesmo valores da cultura nacional. Você é brasileiro. Você fez o L. Por que você não está valorizando a cultura nacional? Luísa Brunet é um patrimônio histórico da humanidade, não só do Brasil, meu querido.
1: Um patrimônio e histórico boa... patriota da humanidade.
2: Patriota. E vou trazer mais um ponto interessante de Luísa Brunet. Luísa Brunet, essa, essa avalanche, esse avião de mulher, aos 50 anos sofre violência doméstica e vai para as redes sociais, vai para a mídia dizer... Apanhei do meu marido e não vou deixar isso acontecer. Expôs ele, muito bem feito. E hoje, junto com a Xuxa e outras mulheres, ela tem uma causa muito forte contra a violência do doméstica, violência contra a mulher.
1: Exato, eu ia dizer isso assim: é, é, sim, de verdade. É, a diferença que faz, Pedro, é o fato de que a Luísa Brunet, é, apesar da gente ter discordâncias políticas com, com alguns posicionamentos dela, é, como em 2018 Sim. ela ter feito campanha para Jair Bolsonaro. Sim. Em 2022 ela não fez isso. É, e aí, assim, ela ela realmente se tornou um ícone é, da defesa dos direitos das mulheres e contra a violência contra a mulher. Porque, assim como outras atrizes fizeram, né, outras personalidades fizeram, ela não se calou diante da violência doméstica e ela foi em todos os lugares que chamaram ela para poder falar a respeito disso e poder, é, por ela ser muito conhecida. É, e aí, assim, desculpa falar nome de marcas, mas, assim, ela durante muito tempo foi o ícone da Avon. A Avon é uma revista é, que ela tinha até o perfume dela, etc. E a Avon é uma revista, gente, é uma, uma venda de produtos cosméticos para as classes C e D. Então, ela uhum. atinge, a Luísa Brunel atinge mulheres que não são da elite brasileira. A Luísa Brunet, ela falando, ela atinge mulheres dessa classe que são as maiores vítimas de violência doméstica. Então, assim, a Luísa, ela ela tem esse perfil. Pode falar,
3: Pedro. Não, só um segundo que ela falou. pelo Um segundo só quando ela disse que ela e é um ícone da Avon, um título de Dava.
2: Meu Deus! Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. não tem limite.
3: é apoiando o Bolsonaro e dava Ela do
2: lado
4: do homem de amado, negativo.
2: Tira. Tudo eu tem limite. Quem tiver a oportunidade, quem não conhece a Luísa Brunet, pode assistir, ela e Xuxa começaram na carreira juntas, são amigas até hoje, são muito amigas até hoje. E é engraçado, eu tava falando isso com o Tizinho aqui, que é, talvez... A gente vai chegar lá nesse ponto, mas a Luísa tem um jeito de falar, gente. A Luísa Calada, ela é... Você fala assim, essa mulher foi educada em Paris, na França, em outros lugares. Porque, assim, mas na hora que ela abre a boca, é de passar mal de rir, assim. Porque ela é povão. O jeito que ela fala, ela tem um jeito de falar que é muito povão, é muito popular. Ela não tem um jeito... Ela não tem uma oratória clara. Ou, não. Ela é bem popular. E eu acredito até por isso... Aí é uma fofoca da Thiagada da Vida. Eu acredito até por isso que a família do Gabriel Medina não gostava de Esmin Brunet, porque eu acho que Esmin Brunet segue no mesmo nível, entendeu?
0: Não, e, mas vamos unha chegar do lá. pé
2: Enfiar o dedo no meio dos dedinhos, sentir o mas... cheiro para ver se está com cheiro, sabe? Ela tem cara disso, mas vamos
0: seguir. Meu Deus. Mas vamos chegar lá. Agora, outra pergunta. Pedro, Otávio, você sabe quem é Rodriguinho? Não sou eu. Droga. É, não, não pode responder. Não sabe. Eu ia falar, eu ia falar ah, com o Juliano te chama, sei lá, não sei. <risos> não pode, não. Não. Bom, o José, para evitar mais constrangimento, fugiu de mais uma pergunta aqui. Querido ouvinte, os telespectadores estão vendo, mas nesse momento o José sem Fernando querer. saiu, ele não Foi quer responder querer. minhas perguntas. É... Eu não, estou... não você não quer ouvir responder minhas perguntas, eu. Olha só, antes de, você,
2: antes de você perguntar, eu quero deixar claro: se Zé Fernando não conhecer, eu vou ficar extremamente decepcionado. Assim, porque assim, ele deveria conhecer, porque. Ele deveria conhecer. É, o Rodriguinho, Pedro
1: passa pela idade, tá? O passa, passa pela
2: idade, mas não passa, não passa pela heterossexualidade pagodeira.
4: Ele deveria Exato. conhecer, porque é O é membro de uma banda de pagode muito famosa, que eu não lembro o nome, mas eu sei que é, tipo, um dos mais famosos que tem. Os é. Isso, então, esse daí
0: mesmo. O Rodriguinho é famoso é, por duas coisas. Primeiro, pela sua barriga, e segundo, por fazer shows sentados, Bem acomodado. E, e se você não está acompanhando o BBB, como Pedro, Otávio e como José, fique sabendo que Rodriguinho desceu críticas ao corpo que, de Yasmin Brunet, que abriu aspas, muitas aspas, porque isso nunca sairia da minha boca. Que ela estaria com um corpo feio por estar velha.
4: Não, não dá, Assim. É porque assim. não pode. Não, ah, não posso falar isso.
1: Eu sou mulher, posso eu posso falar. A Yasmin Brunet, a gente tem a minha idade. Eu tenho 35 anos, a Yasmin Brunet bem tem 35 anos. Yasmin Brunet tem uma cintura fina, com um bundão, tá? Um cabelo longo, cabelão longo, assim. Você olha pra mulher, ela é a legítima mulher violão. Com aquela curva bem acentuada na, na cintura e bundão, tá? Ela é um violão. A mulher é um espetáculo. Ela é uma grande de uma gostosa, entendeu? Quem viu Sim. cortes dela... Pode não estar tá acompanhando o BBB, mas passou na sua timeline cortes dela. Tira, tem um corte dela que ela tá tirando a, a saia que ela tava e jogando o vestido por cima, que aparece ela de costas, de biquíni. Que é um negócio assim... Que até uma mulher hétero vai olhar e vai dizer Opa, uma coisa diferente aqui Porque a mulher é muito bonita E eu posso dizer, uma grande gostosa mesmo Entendeu? Assim, e aí um homem como Rodriguinho Rodriguinho Quem não viu ainda ele, procura Procura como ele tá hoje Dentro do BBB Quer tentar me convencer Que as brunet não é bonita. E que ela está acabada. O Rodriguinho.
2: N não só isso. É, ele parece estar ele parece tá apegado com a Yasmin Brunet porque ele mudou, deu um apelido para ela de Yasmin comer porque ela come.
0: Oh, meu Deus! Uma mulher comendo? O que está acontecendo? Onde está o conservadorismo? Assim como agora a mulher pode comer? Não, o não que ela é verdade. Quiser. Verdade.
2: Ela quiser.
0: Pra mim, pois sabe é. qual foi o erro da Yasmin? Raspar a rapadura. Pra mim foi o erro da Yasmin. Agora, de resto.
4: Não, pô. Tá tudo dependendo do que você vai fazer.
0: Não, você eu tá eu não raspo, eu não raspo. É meu gosto, meu gosto. Não, <risos>
4: às vezes você vai fazer. Se eu lá, vou reclamar alguma mistura, coisa da Yasmin. Um é
0: isso. Não. Assim, não. eu prefiro. Não, eu prefiro... mas é
1: que tem que só. só eu, eu vou fazer a defesa disso. Hum. Ela tá na xepa, e a xepa não tem açúcar. ele só tem rapadura de doce uhum. para colocar quando eles querem adoçar qualquer bebida. Uhum, quero sim. fazer a defesa aqui de Yasmin Brunet, que ela raspou então, a rapadura para adoçar o café. Eu já eu fiz isso para fazer essa...
0: Do... É, eu, eu, é melhor esmagar, é melhor esmagar. Fica melhor. Experiência própria. Uhum. cafezinho com rapadura, ó, adoro, adoro, sabe? mas Eu, quero ver, rapadura, quando, eu,
2: eu quero ver quando a Vanessa do Ruge for para o... Vanessa do Ruge, a Vanessa Camargo, o a... Os entendedores entenderão, os ah, tá. entendedores entenderão, Vanessa do Ruge. Eu não
0: sou, eu Vocês não sou entendedor. Vocês, entendedores, entenderão. Não sou entendedor, não sou entendedor. Mas antes de seguirmos, ainda o assunto é Yasmin Brunet. Paola, você quer falar um pouco das roupas de Yasmin Brunet? Oh, a gente bem. vai indicar para as pessoas ir para o seu texto sensacional que está ranqueando bem no Google.
1: Eu quero que as pessoas leiam o texto, porque eu já ouvi comentários aí de pessoas que não leram, né? É, e aí falaram assim, ah, agora a Paola faz textos de comentarista de BBB. Não, gente, comentário de BBB eu faço no Twitter, tá? É, leiam o texto que vocês vão entender. Mas eu queria só fazer um, um outro comentário, né? Ele tem uma relação com o texto. Que é, a Yasmin, ela é modelo. Ela, durante muito tempo, passarelas, ela é muito ligada à moda. Ela é filha de uma modelo que é a Brunet, Ela seguiu os passos da mãe, enfim. Tá? E hoje ela é influenciadora. E ela, é, e ela literalmente, é uma influenciadora nessa área. Ela, ela justamente lida com publi de Opa! De calçado, de bolsa, de joia, entendeu? De cosmético. Tipo, a área da menina é, é justamente moda, entendeu? É, é uma, uma das áreas das coisas assim que as meninas fazem. E as meninas não faz a da dancinha do TikTok, tá? E as meninas não faz a dancinha do TikTok. as meninas não é a... a, 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 a... As meninas faz... começou
2: a ano passado.
1: É, a Yasmin não começou a ler ano passado, né? Yasmin não tá fazendo, sei lá... Millennial, né? É, exato, Millennial, né? Então, assim, ela tem... A carreira dela é uma carreira consolidada. E ela, por ela gostar muito de moda, ela selecionou peças é, que valorizam o corpo dela, corretíssima. Ela vai estar 24 horas sendo observada por câmeras de todos os lados, inclusive no banho. Ela tem câmera... Inclusive pelo Rodriguinho. Lugares. Exatamente. Infelizmente então assim, né, e pelo Nisa então assim, ela selecionou peças que valorizam o corpo dela, e ela está correta gente, qualquer com exceção dos pipocas porque geralmente pipoca porque pipoca não tem dinheiro para tá, cri... tá fazendo stylist coach, media training e qualquer coisa assim e nem social media, e tem porra nenhuma não, o Pipoca, ele entra no pavor mesmo, porque ele faz o processo seletivo e ele acha que talvez ele entre. Ele não tem certeza absoluta que ele vai entrar, ele vai ter certeza absoluta que quando a produção chega na porta dele e diz assim, faz as malas aí que nós temos indo. Você tem que levar tantas peças de roupa, tá aqui as bolsas que você tem que encher.
2: E quando é não simples, tem, eles simples. completam. Exato. Quando eles não quando tem, a não produção tem, complementa. A
1: produção complementa com as roupas da marca que faça a publi para o BBB. Então, se é a loja X, são roupas da loja X. Se tem uma marca de roupa específica, é a marca de roupa específica. Então, assim, gente, é, é isso que acontece com a pipoca, tá? O camarote, não. Ele tem um contrato. Então, ele pre se prepara antes. Ele prepara a mala antes. Então, ela vai passar por um stylist que vai lá e vai dizer quais as roupas vão valorizar o corpo dela dentro da imagem, em diferentes ângulos e etc. E foi o que ela fez. Então, ela tem muitas transparências, ela tem decotes, ela tem roupas que marcam a cintura, que marcam o bumbum, porque é o que vai ficar bonito em câmera e vai fazer, vai transparecer esse lado de influenciadora e etc que ela tem. E aí as pessoas estão implicando porque ela tem transparências nas roupas. Porque imagine um homem casado dentro do BBB olhar para Yasmin Brunet, que estará com uma roupa transparente. Aí eu pergunto a vocês, homens que estão aqui hétero, né? Desculpa, Thiago. É, que você não ia olhar para Yasmin com... Você com, vai olhar para Yasmin do tipo, ah, que bonita. Tipo assim, né? Mas vocês... Ah, que, homens, mulherão.
2: É... Que, eu vocês que mulherão! Eu se... olho que mulherão, sei valorizar.
1: Se vocês entrassem no Big Brother Brasil, vocês, vocês toparam entrar no Big Brother Brasil, tá? Pode entrar. Vocês entraram. Vocês entraram, vocês entraram tem, assim, uma gostosa dentro do programa. Entrou a gostosa no programa. Vocês vão ficar olhando pra ela com cara de tarado? 24 horas por dia. Não, não
0: mas peraí, o, o, o Rodriguinho tá fazendo isso? Não, porque então, ela
2: tá acabada, segundo ele, né? Então,
0: não, não,
1: mas o primeiro comentário que teve foi o Michael, que foi eliminado na primeira semana, dizendo que tinha medo de olhar para ela, porque era roupas dela não transparente e ela tinha um piercing no mamilo.
4: Aquele meme do conservador que ele chora com a... Ele tá triste porque ele tá quase morrendo com a água...
0: Fala perto do que microfone, tá querido.
4: Tá morrendo afogado com a água aqui, só que ele tá agachadinho, assim, na piscina, né? <risos> Chorando, assim.
0: É mais ou menos. É isso mesmo. É Desculpa, isso mesmo. eu me desconcentrei porque só agora eu reparei que o Zé está usando a famosa camiseta de rola dele. E com mamilos mostrando. E beleza. E mamilos. Mas, é beleza. Mas em breve na loja dos farofeiros. É... Não,
1: mas agora é sério, meninas. Assim, vocês iam ficar fazendo isso e outra. Vocês estão casados. As esposas de vocês iam ter uma síncope de vocês estarem na mesma casa. Vocês toparam ir para o Big Brother ficar 100 dias e tentar levar um prêmio de 3 milhões.
0: Então, é...
3: Além, além de falar, não, é. obviamente, tipo, bater olho, nossa, bonito. Tipo, normalmente é assim. Tipo, de resto, vai fazer outra coisa. Eu, se fosse um BBB, acho que eu sofreria muito mais pelo fato de eu ficar coçando o saco o dia inteiro. E as pessoas iam ficar comentando zoando o fato de que eu ia parar assim. Eu paro um tanto, fico com as pernas, tipo, um por cima do, 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 do encosto do sofá e ia ficar cruzando o saco fazer, assistindo alguma merda, sabe? E eu recalma muito mais de eu estar fazendo isso que qualquer outra coisa.
4: É, meu é. único problema de participar de um programa desse é sujeira na cozinha. Eu não consigo lidar com cozinha suja. Eu ia ficar muito. Nossa, ia ter crise, crise ia sair na primeira semana, é obrigado a todo mundo.
2: Bem, eu ia ser a sinfonia, né? Ia ter um Beethoven em um lá menor, ia ter um... Ia ter um pá! Todo mundo ia saber. Ó, o Tiago tá aqui, ó. Tá ali no quarto que dá pra ouvir o peido dele, entendeu? Ó, o Tiago acordou. Todo mundo ia saber do peido. Do... Ia ter peido. Ia ter barraco? Ia ter barraco. Mas eu acho que eu ia ser reconhecido pelo P. Eu ia ser cancelado aqui fora. Que podre o UOL ia fazer matéria. Tiago do BBB 25. Tem muita flatulência. Isso é sinal de doença? vamos a... vejo os cinco mitos, entendeu? Porque já saiu uma já matéria mandou, há duas que... semanas. Você já mandou já mandei. para o BBB? É. Já mandei. Mas eu acho que eu vou mandar para o BBB 25 porque hoje, no, 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 na hora do meu almoço, eu tive uma ideia... Eu tive uma ideia que eu falei assim, se eu fizer
0: esse vídeo. Peraí, Thiago, peraí. <risos> Valendo um milhão de reais, o que você faria para entrar no Big Brother Brasil? Não tem alternativa.
2: Vai, Thiago. Não, eu, eu vou fazer eu vou fazer direitinho, não vou, não vou fazer vergonha, quer dizer, vergonha eu já faço, mas eu faria um bom vídeo, eu faria um belo vídeo para poder ressaltar as coisas, as minhas qualidades e meus defeitos para colocar lá, inclusive o vídeo vai ficar, eu vou fazer esse vídeo, vou mandar para vocês, eu vou mandar o um vídeo para vocês, vamos botar no blog do Farofeiros esse vídeo e quando sair a inscrição eu vou pedir para todo mundo me ajudar nesse vídeo para poder, quem sabe no próximo BBB eu estar tá lá.
4: Vou fazer. É melhor? E, se, e se todo mundo mandar, fizer gravar um vídeo um minuto falando porque, porque deveria participar no, no BBB e postar no blog?
0: Isso se chama corte, José Fernando. Cortes do Farofeiros Cast.
4: Tá bom, entendi. <risos> então,
0: <risos> então, o que, que você faria para entrar no Big Brother Brasil para ganhar um milhão de reais? Agora eu entendi.
4: Então... Eu acho
2: que eu faria um vídeo, um vídeo bem produzido. Ah. Eu faria um vídeo bem produzido e ressaltaria esses pontos, pontos importantes da minha personalidade, humor e, 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 e determinação, com a necessidade de dinheiro, né? Falar dos pontos também da necessidade de dinheiro. E nesse meio tempo, todos os ah. defeitos que todas as pessoas gostam muito de apontar em mim. Eu estou olhando aqui para frente porque tem uma pessoa na minha frente que gosta muito de apontar os meus defeitos. E ele seria o meu consultor, seria... não é o Tizinho. Ele, ele, ele iria consultar, me dizer quais são os meus defeitos. Fernando, você pode vir aqui para poder dizer quais são os meus defeitos que seriam realçados no BBB? Você pode vir aqui e me diz, dizer aqui para o nosso público rapidinho quais são os defeitos, coisas que, por exemplo, me cancelariam no BBB. Que eu não poderia falar no vídeo, mas quando chegasse lá dentro, eu ia falar assim... Puta que pariu, quem é essa pessoa? A Paola, por exemplo, ia puxar o mutirão pra eu sair. Isso eu tenho certeza. Não, tá não você tá confundido comigo.
0: Não, você não ia assistir. Como não? Você não ia,
2: você Tchau, não ia assistir. Tiago, eu sou
0: o maior especialista de Big Brother Brasil desse podcast com certeza. Que quiçada do Brasil. Sabe? Vai no chat. Vou te mandar o link. Não sei por que, que
2: você não está no chat. Você vai entrar agora no nosso ao vivo, você vai curtir e você vai lá comentar no chat porque o chat é ao vivo, Fernando. Denúncia, Denúncia,
0: denúncia, denúncia.
2: Que absurdo. A pessoa está na minha casa usando a internet e não vai entrar no, no é, Faro Pedro, o, maior, é, o ter... maior podcast do Brasil nesse momento. Que isso? Que absurdo. Eu tô querendo que você quietinho prestando atenção, acompanhando. e não está fazendo isso. Me isso. perdoa, gente.
0: Isso. Isso. Paula Costa, para entrar no Big Brother Brasil o que você seria capaz de fazer?
1: Nada. O não, não, não não, quiser... não, tem. não, não você não tem... Nada, quer. Quem, você quiser, você quer. quem me quiser no BBB que me chame.
0: Você quer muito. Paulo, você quer muito. Não é que você não quer, você quer muito. É o que você mais deseja na vida. Você não quer saúde. Você quer participar do BBB. O que você faz? É a faria? parte
2: da atuação, Paola. A parte da atuação vai, tua.
1: Continuo não querendo nada. Me ah. quer no BBB? Quer que eu entregue tudo lá dentro? Que eu faça, aconteça, faça barraco? Vai ficar querendo porque eu não vou fazer barraco. Eu vou ver os outros fazendo barraco eu vou fazer o quê? Vou fazer pipoca. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Se eu estiver no VIP, eu vou fazer uma pipoca. Quando a pessoa vai começar a brigar, eu vou dizer, galera, vou lá fazer pipoca, quem quiser. Vou fazer pipoca, Entendeu? E é isso, mas eu não, assim, pra entrar assim, loucuras e não sei o que não, quem, quem me quiser no BBB, que me chame é Denúncia! Eu, eu sou...
0: Paola Costa falou que só é. entra no Big Brother pra fazer pipoca Urgente!
3: Enquanto eu, ela falou isso enquanto eu tomava um vinho, uma taça, assim só
0: pra... Sim, aumentar sim. O... Só pra mostrar o glamour da história, né?
1: O que é no BBB? Me põe lá pra dentro, porque eu não vou fazer loucura,
0: não. Eu, eu, bom, o Pedro Otávio, pelo menos, vai ter que falar do Olavinho. E você, corta José, corta José
2: Pedro... pa... Desculpa. Não, corta <risos> a Papaola dançando até o chão, com a mão no chão. dançando. Eu não vou fazer loucura. Corta a Papaola segurando a taça na bunda
4: dançando. É, assim, Sim. eu ia gravar um vídeo e ia falar, ó, eu sou uma ah. pessoa bastante normal. Minha vida é bastante monótona, não faço nada de especial. Porém, eu não me dou muito bem, porque eu tô em um lugar fechado por muito tempo. Eu fico meio surtado. Então, assim, se você me colocar num lugar, que eu provavelmente vou ter horas, horas contadas de sol, lá dentro, e você me acorda com luz na cara, eu não consigo dormir direito, muito provavelmente eu vou passar um bom tempo, uma boa parte do tempo mal-humorado. Se a cozinha estiver suja, eu vou querer brigar com todo mundo. Então eu vou virar uma pessoa insuportável. Se você achar isso interessante pro seu programa, me chame.
0: É... Bom, o Fer... Eu... eu... O Zé, peraí, o Ei. Zé Fernando já tá, já tá confirmado o BBB 25 depois dessa introdução. Boninho, não nos fale. Não fale conosco. Agora, Pedro Otávio mostrando a futuro, a, a, o futuro do Faro aí. Ei, Ai, desculpa, só
4: mais um adendo. aqui é lá não, sei, tem, não tem banheiro para todo mundo, é né? um banho para cada. Então, eu não consigo acordar, eu não acordo se eu não faço cocô e tomo banho. Então, assim, se tiver fila... Amigo, eu fico um cu de pessoa. Acredite,
0: Zé Fernando confirmado do BBB 25. Me cobrem! Me cobrem! Eu pensei
2: que você fosse falar do seu cu na hora de assim, ele entrar no meu cu, um cu, eu fico com o cu também travado. Tiago, Tiago, cuidado,
0: tem criança ouvindo. É o meu bebê, é o Oi? gostoso do tio, ele, que ele ama o tio dele. Oi. E você, Pedro, você daria seu filho pra entrar no Big Brother Brasil 25?
3: com um caralho, só depois de ele fazer a introdução alimentar aí tão sujo, dá vontade de reciclar o bebê.
4: Se o BB for na Argentina, você pode dar a criança, né?
0: É. Pesado. Troca
3: de um milhão, Pesad... inclusive. Né? Pesado.
4: Mas não é verdade. É o que o Milei tá querendo lá. Né? quer vir com essa criança em troca de dinheiro. A cor o do 50 é o Milei, pô. É o
0: plano de governo
3: né? Pra eu entrar no BBB eu ficaria um ano inteiro comendo fígado todo dia, pra provar de que eu consigo lidar com a chepa.
0: Mas você gosta eu... de fígado, não vale. Boninho não precisa saber. Você não sabe as fontes do Boninho, ó. Quem sabe, dentro do o Filoscast, tem, tem um influencer, celebridade, que sabe as informações de tudo.
3: É? Ah, droga, fígado e cebola, merda, não me coloca na xepa.
2: E eu pergunto, a gente pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, o que, que você faria para entrar no BBB? Porque toda audiência quer saber o que, que, que você Vamos saber faria? o que o chat
0: está falando. O Ogro Gordo tá dando boa noite. E ele no BBB seria planta. Como assim planta, o Ogro? Assim não dá. E a Fernanda Morgado tá certa, Paola. Tem que valorizar o passe. Uh, que passe...
2: Não é você, Rodrigo Só para deixar claro, não é você tá bom?
1: Vamos lá, Rodrigo, responde O que, que você faria para entrar No BBB
0: O filho que falou que topa A chepa de fígado Temos aí um, um, uma organização a, a FF Farofeiros de Fígado Que está se organizando para só ter fígado No BBB 25
1: Fica o um alerta aí Pode fazer Lamento muito, Fira, aqui Fígado da cebolada não rola, não tem cebola na chepa.
4: É, não tem. Pô, acho que caras é. Caralho, mano, o que que tem é fígado do pão e ovo? Fígado de ovo. Pão, rabada, ovo,
1: rabada, isso, língua, moela. É. Moel. é show, hein?
4: Rabada é bom, hein? Moela, Moel, é Arroz, feijão. Caralho.
1: Você tá é só reclama, então. Não que é eles
0: é remiam. Acho que tem é, miojo, é, é também. também. É, a quantidade não é uma ah, quantidade é. normal. Ele é a é, quantidade é de. É
1: eles, têm, eles têm, assim, a, a, a nutricionista fez uma seleção de alimentos que não são assim, que são muito populares, vamos dizer assim, né? Que seriam muito populares. É, o que muita gente não está acostumada a comer. O que muita gente ali está acostumada, porque são pessoas pobres. Né? É, o, é o pipoca mesmo, a galera que tá acostumada, né? Mas, assim, a maioria dos camarotes não tá atuado, então é bem engraçado, que eles passam muito trabalho e a gente ri muito da cara deles. E, e também tem os classe média, que entram como pipoca, que a gente também ri horrores da cara deles, porque eles ficam, ai, de novo o fígado, assim, que você tá na é. xepa, não quer mais estar na xepa, ganha o caralho da prova do líder, porque você... Não, não, é um aí, problema da,
4: da classe média brasileira Que acha que é rica Que tem que ir pra Disney Mas e... não sabe o que se realiza Quando come rabada e fígado E vai pra 25 de março
3: E só, só o pior, a rabada hoje virou classe alta né? Porque é cara, carne, cara
4: oh, tá caro E ela não é só carne
3: ela só não, é, não é só cara Ela é uma conversão cara Porque pelo menos os 80% lá é osso Então 20% do peso da carne que tu tá pagando Vai ser... É... carne mesmo para se comer.
4: Mas aquele é. molhinho com uma farofa de ovo, puta que pariu. Um
1: agrião, irmão. É, um é, mas aí é isso, assim, a xepa tem um probleminha, né, que o Thiago ali comentou que é, é fracionado. É, a gente tem poucos, ali, poucos tipos de alimentos e, assim, tempero é só sal. Então, eles não têm acesso a nenhum tipo de tempero e a nada de legumes e frutas que possa ser usado como tempero. Então, não tem tomate, não tem cebola, não tem saladas. Não tem alho. Não tem nada assim que possa ser usado de tempero. A ideia é justamente fazer com que eles tenham que repetir o mesmo alimento várias vezes. Eles não vão perder em valor nutricional, porque eles conseguem atingir o que é necessário de calorias diárias. Mas eles têm a questão de eles não vão comer, que nem o VIP que vai ter acesso a filé mignon. Entendeu? Banana,
2: Simão. queijo, presunto, Banana, laranja, queijo.
4: saladas.
0: Sim, sim. Uh, hum. Início do mês.
4: Mas se não fosse <risos> o racionamento, porra, uma rabada todo dia, uma moça na tu pode amassava fácil.
0: Denúncia! Zé quer rabada todo dia! Quero, então, meu Deus, Deus, eu não posso falar.
3: Deixa... <risos> eu não... quero. <risos>
0: ah, o Pedro quer. Denúncia, o Pedro quer a rabada do Zé! Denúncia. <risos> Vou conseguir. Tá. Bom, eu não estou prosseguindo é, assim, agora. Assim, pr pr prosseguindo então, é. Como vocês sabem, quem controla o passado controla o futuro. E quem controla o presente controla o passado. E por isso mesmo, agora a Rede Globo adotou. Junto com o Boninho, obviamente, o voto digital auditável. Agora, os participantes não podem comprar na Índia centenas ou milhares de cliques para votar em contra ou a favor de si próprios nas votações de eliminação do Big Brother Brasil. Vocês, vocês... Saúde, saúde. Parece que você... Amanda!
1: Oi, Amanda, oi. Nossa gente
0: Nossa. Vocês estão muito resfriados aí. Vocês, vocês, vocês Podem procurar um posto de saúde Pode ser polícia.
2: Eu vou complementar o Rodrigo Você não pode comprar na Índia Mas saiba que a minha DM está aberta
0: Caralho Assim? Facinho? Olha só Mas oportunidade A DM do conto, Thiago está aberta querido, 500
2: conto está aberta 500 conto está
0: aberta Quantos... Mas agora, Tigo te, te Veio, você precisa acrescentar CPFs. Você digita seu CPF e você tem um voto único. É uma valorização do seu voto, dá mais poder para o seu voto, porém diminui brutalmente os números. Com isso... Deve... Por que, que você está rindo, José?
4: Eu estou imaginando o Xandão e o Barroso contabilizando os votos do BVB. <risos>
2: Oh, meu Deus.
0: Porra. Tá bom. Olá. O
1: Xandão chamando os técnicos do TCU para poder avaliar a votação. É?
0: Mas
2: tem o voto, mas tem o voto da, da torcida, que não precisa botar CPF, confere. Tem o voto da torcida. E aí é feita essa média bonita entre os dois votos. Tem o voto único e tem o voto da torcida.
0: Mas aí não seria oficializar a compra de uh, clicadores de votos? Porque quando você organiza o fandom para fazer um determinado voto, você está organizando lá milhares de pessoas para votar numa orientação que irá, de alguma forma, beneficiar o seu ídolo. Quando você dá esse voto do fã, ali, do... Desculpa, você falou o nome... Eu... Do fandom. Do fandom, aí, você está simplesmente orientando para que milhares de pessoas fiquem o dia inteiro na frente do computador apertando o botão.
1: Então, é que assim, o que, que acontece hoje? É, é média ponderada. Uhum. Eu não vou fazer muita explicação, tá? Porque eu não vou dar aula de matemática eu já saí da sala de, a... Olha só, gente, mas da sala de palavra aula. Mas o próprio Palavra já, um já diz, ano,
2: né, Paola? Mas é
1: Moderada, tá? Então, assim, os votos únicos valem o peso 50%, os votos do fandom valem 50%. Então, assim, o que que acontece? Isso faz com que não tenha essa discrepância tão grande assim. Você vai fazer uma média entre esses dois. Então, você não vai conseguir ter uma discrepância tão grande. O que, que isso significa? Cara, pode ter um... Vou citar o fandom da edição anterior, os Doc Choice, né? É, a galera ia para cima com tudo para derrubar todo mundo que eles achavam que era, entre aspas, inimigo da Amanda. as pessoa nem era inimiga da Amanda, ela só não tava no grupo da Amanda, mas eles iam lá e derrubavam a pessoa. Foi assim que a Porque a Amanda Nikacho. mesmo era
2: a própria inimiga, né?
1: Porque era ruim. Que assim, o Caís, domitila os, os, que tinham potencial para ser campeões do BBB foram eliminados. E aí assim, é, foi todos os grandes potenciais de, 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 de BBB ali que podiam, que podiam ganhar, foram eliminados ano passado para essa torcida e esse ano, gente, falando assim, real Vanessa Lopes, por exemplo, que é tiktoker tá, ela tem um fandom gigantesco e chatíssimo no Twitter, e apesar dela ser do tiktok, ela tem um fandom chato para padedel, sim, qualquer página que fale que a menina falou uma besteira ou que ela tá passando um plano macho tóxico porque ela tá é, os, o cara vão pra cima. Ai, ela é só uma menina. Ai, ela é só uma garota. Sabe? Tipo, o Davi não é só um menino com 21 anos. Uma, ela é, né? Só uma menina, mas tudo bem. É, é só uma menina, é só uma garota. Sabe, sabe? Tipo, vem com isso. Beleza. Eles podem se matar votando. Se ela tiver num paredão duplo ela com a Beatriz... A galera da Beatriz vai puxar voto único e vai dizer, a galera que gosta da Beatriz, vem aqui e vota com o CPF, puxa voto único. A votação da Beatriz vai lá em cima.
0: Beijo, Guarulhos! Entendeu? Beijo então é profunda. isso.
1: É muito o que é importante hoje para o BBB, O fandom vai ser legal e tal, mas como é 50-50, não adianta ficar só um bando de adolescente clicador de coisa ali no, no, no outro, se o voto único do CPF for uma aberração. E aí, respondendo uma pergunta que o Adrian fez no chat, qual é a chance de vazar os CPFs? A mesma que tem você assinando o Globoplay, porque o CPF é pela sua assinatura da Globo. Então, se... A mesma chance... Então, assim, é pela sua então, assinatura <risos> Portanto, é. exatamente, se você assina qualquer produto da Globo, ou qualquer produto, oh. seja um Telecine, seja a Globoplay, seja qualquer coisa... Se vazar, meu querido, é a mesma chance de vazar o coisa. É que tá. tá? É a mesma Bem chance.
0: lembrado, é a mesma base é, de dados. Ele
4: comentou, é. ele comentou aqui, tipo, ah, mas eu falei, olha, assim, nossos CPF já foram vazados umas 50 mil vezes em outros lugares. Eu sei. E, e ele questionou sobre a LGPD. Aí eu dei uma busca rápida aqui, eu achei, ó, tem aqui notícia do Gizmondo. Gizmodo, novo super vazamento expõe dados de toda a população do Brasil. Data de nascimento, sexo, número de CPF. Toda a população.
2: Aquele assim, outro é. vazamento do Serasa, daquela base de dados do Serasa, é. tinha nome, telefone, endereço, CEP, CPF, identidade, seu score, números de contas bancárias, tinha muita coisa. Tanto é que foi criado um site para você saber, é, para você ver se seu CPF tinha sido vazado. E ele você botava, você procurava trazer todas as informações que tinham
0: vazado isso um... A melhor maneira Sim, de você eu, saber eu, eu, eu... se vazou ou não é digitar o seu nome completo, do jeito que tá no seu RG, no, no Google. Não, é,
4: faz isso não, não faz isso não. Por que não? Eu sei que não é a pauta, não, é, não, fa... não bota seu nome no, na busca do Google, não. Não faz, não precisa, bicho. Fica tranquilo. Faz problema Deixa de anônimo. Eu Não é a pauta, a gente muda, fala disso outro dia, mas assim, o Brasil Oriente, tem um sistema então... de segurança de dados que é uma porcaria, então...
0: Gente, já foi, já vazou, não esquenta. Então tá. Bom, eu não esquento. Você serve de conselho, eu não esquento. Eu não tô caçando quem expõe meu CPF aí. Fala, Pedrão. Não, é só para entender como é que funciona. Falou,
3: voto por CPF. Como é que é? Agora só pode votar colocando CPF junto? Sim. Ou vai vale mais o voto? Sim, não. não,
1: tem os dois. Quando você entra para votar, por exemplo, agora tá rolando votação, que hoje tem eliminação. O é, que que acontece? Você entrou lá, vai aparecer o nome dos três, das três pessoas que estão, e o voto agora, esse, é, nesse paredão, é para ficar. Quem você quer que fique no Big Brother. É, que, inclusive, eu acho uma chacada genial, depois a gente, eu queria falar um pouquinho disso. Tem as três carinhas, aí você vai, por exemplo, tá? Eu fui, eu vou, eu, eu vou, eu vou, eu vou eu falei, eu vou, votei mesmo. É, eu fui lá na Beatriz, e aí eu fui, e tem, tinha voto, plans. Voto único. Aí eu fui em voto único e votei para Beatriz ficar com o CPF. E aí depois eu fui lá no Davi e votei como voto fã. E aí voto fãs é só, tipo, tu vota, vai aparecer ali um... Tipo, clique no barquinho. Exato. Né? Que daí é voto fã. E o voto CPF, que é o voto único, é, tem essas duas opções. E aí depois eles fazem uma média ponderada. Cada um vale 50%. Do peso.
0: Vai, vai, vai melhorar ou vai piorar isso tudo? Pra, pra mim...
1: Melhora, melhora, tá, Rodrigo? Melhora, é. melhora. Porque tem o um voto único e ele passa a ter o mesmo peso, ou seja, vale 50% dos votos do outro. Então, você não tem mais aquela coisa. Então, você não vai ter... Vamos supor que todos nós se fôssemos participantes do BBB, tá? Tá no paredão eu, tu e o Zé. E aí, o teu fandom é o maior de todos, porque é o fandom do Rodrigo.
2: É do fando do farofa. pezinho. Isso. É o fando o do farofa,
1: pezinho. É, o farofa de pé, pronto. Tá? E o farofa de pé tá lá enlouquecido e eles vão lá... Se não tivesse o voto único, eles iam votar para mim para o Zé sair infinitamente. Quem eles querem eliminar? Ah, o Zé é o cara que pode tirar o prêmio do Rodrigo. Eles iam votar no Zé desenfreadamente e quando o Tadeu eliminasse e aparecesse, ia ter 75% dos votos do Zé. Agora não. Como tem o um voto único... O teu fandom pode se matar fazendo. Se o Zé tiver mais votos únicos do que tu, vai ficar aparelho. E aí a chance para eu sair porque eu sou menos visada, sou menos é, importante, vamos dizer assim, né? Porque a briga do prêmio é entre os dois, a minha chance de sair é maior, entendeu? Ou porque eu sou planta, a minha chance de sair é maior. Porque o voto único, de, vamos falar a verdade, quem é que vai fazer voto único? quem gosta realmente da pessoa se tu realmente gosta que aquela pessoa fique que tu vai ir lá e vai fazer toda a função de tu ter que votar no voto único logar na Globo sabe? Pra dar o ok pra poder votar, então assim você só vai fazer isso se você realmente gosta da pessoa e quer que ela permaneça no programa ou quer que ela ganhe o programa coisa assim agora fandom, né?
0: então Entendi. acaba tendo
1: o mesmo peso é melhor, tá? É melhor Sim. porque boicota as sorveterias aí da vida
2: ou padarias.
1: Ou padarias.
0: Dentro da casinha, né? E, mas, de, de início, estamos a, na, na primeira semana. A gente já pode falar que o BBB24 é melhor, ou está melhor, pelo menos, do que o BBB23?
2: Eu posso, te se o Paulo me permitir, eu, eu vou te dizer que sim, infinitamente melhor, Boninho é um gênio.
0: Aonde você acha que começa essa parte que melhorou assim? Eu achei que logo de início a escolha dos participantes foi melhor. Não só a escolha de participantes, mas a dinâmica de escolha
2: de participantes com a quantidade de participantes e a velocidade das dinâmicas. Explica. Isso permite... Como assim, a gente teve a gente teve 18 participantes que entraram participantes principais que entraram direto na casa entre camarotes e pipocas teve uma votação do público para escolher entre um homem e uma mulher para poder entrar na casa o restante dessa votação que sobrou dessa votação pública cinco homens e cinco mulheres três homens e três mulheres seriam escolhidos ali pelos primeiros 18 participantes da casa. Essa dinâmica já, já, dá uma já dá uma movimentada, porque você vê as pessoas escolhendo. E aí a gente já teve o primeiro, o primeiro momento maravilhoso da temporada, que foi a tag padrão no, no nos trend tópicos do Twitter, porque as mulheres e os homens padrão não entraram no Big Brother, foram escolhidos pessoas normais para ingressar. Isso já mostra, por exemplo, que... O pessoal, os 18 que estavam ali, devem ter pensado bem. Vamos trazer, a gente, todo mundo sempre fala tanto de padrão, vamos trazer pessoas mais interessantes aqui para dentro. Então, essa dinâmica já dá uma velocidade muito boa. E as dinâmicas do acontecimento. Prova do líder seguida de votação por um paredão e dois dias para o paredão. No dia que sai uma pessoa, já tem uma nova prova do líder um novo, uma nova formação de paredão, nova saída. Na primeira semana a gente teve isso numa quinta-feira, a saída, uma prova do líder, e a formação de um novo paredão. Na sexta-feira, teve prova do anjo, teve a prova do anjo, já para poder definir para no domingo sair a... o, o que foi o último paredão, há dois dias atrás. Então, assim, essa dinâmica faz com que as pessoas confinadas, elas, se, elas tenham a necessidade, se sintam na necessidade de se mostrar logo para o público e para os outros participantes. E isso faz com que as pessoas acabem, acabem metendo os pés pelas mãos. Entendi. Porque elas precisam se mostrar. Elas podem Sim. se tornar alvo na primeira semana. E geralmente a primeira semana era começar o programa numa terça, uma festinha na quarta para comemorar, Provinha do líder na quinta, formação de paredão, prova do anjo no domingo, a formação de paredão na terça-feira sair. Então você tinha um espaço de tempo. Então a impressão que você tem dessa primeira semana, dessas primeiras semanas acelerada, ficava
1: para o final, né, Thiago? O modo o tubo modo
2: ficava para o final. Principalmente o modo tubo ficava para o final porque dava mais audiência e o Boninho sacou isso logo de primeira. Então, a gente teve a oportunidade de ver 26 pessoas dentro de uma casa, e a gente falou assim, a gente não vai lembrar o nome de todo mundo, e a gente está conseguindo ver uma galera se mostrando nessa primeira semana.
0: Entendi. Só deixa eu puxar já, que você puxou um assunto que eu quero comentar com a Paola. Paola, o Thiago mencionou sobre a padrãofobia. Você acha que efetivamente os participantes do BBB24 são padronfóbicos ou tem muito padrão ali? Porque você batendo o olho ali, é, dá para ver Botox, dá para ver harmonização facial, quer dizer, em algumas pessoas, né? dá para ver. É, tem Tem harmonização
1: facial.
0: De, Também. Mas é, tem padrão, mas não tem. Você, você concorda com essa colocação da, do fandom?
1: Não, tem padrão, óbvio que tem, todo Big Brother tem, tá? É isso aí desde o primeiro, desde o BBB 1, há tá? 23 anos atrás que tem, então sempre tem padrão, tá? Por quê? Porque no passado é, tinha, se escolhiam mulheres e homens padrão, padrão, sempre pensando no padrão da época, tá, gente? Porque o padrão de 20 anos atrás era a Sabrina Sato. O padrão de 20 anos atrás era a Sabrina Sato. O padrão de hoje... É uma Yasmin Brunet, menos para o Rodriguinho e para o Porque ele provavelmente...
0: Não, não esquecendo do Dominique, né, do saudoso namorado dentro da casa da Sabrina Sato, que era Domine. padrão...
1: Dominique. Do
0: Dominique, isso. É... Que era um
1: padrão para a época também, porque ele parecia um cantor sertanejo. E o cantor Sim, sertanejo exatamente. estilo é, Leonardo e coisas assim eram bem né, para quase 30 Mas anos Mas você atrás, tinha um
2: alemão... E...
1: Depois você teve, em alguns anos depois, o alemão, que era o Fortão, Graz, Altão, massa fera. o Altão, o É isso. Então sempre teve padrão para a época, tá? Por quê? Porque antigamente eles saíam da casa e faziam fotos para o ego, o portal que foi extinto, que eram fotos sensuais. Então sempre tinha que ter um padrão, porque assim, apesar de todos fazerem as fotos mesmo não padrão, o que, que chamava clique era gostosa e o gostosão pensando no padrão da época, tá? Então padrão sempre teve detalhe, Paola, ter, tinha...
2: E um detalhe nesse ponto é que nessa época não tinha tanta fiscalização. Aí a minha área não tinha tanta fiscalização do SATED. Então, eles saíam da casa e iam fazer novela, participações em programas de TV, de, de programas gravados como o Zorra Total, etc, etc. E às vezes conseguiam um papel numa novela sem DRT. Uhum. Então, a ideia do padrão era você também conseguir ter uma pessoa para você colocar numa, nova, numa próxima novela
1: isso, fazer uma ponta e chamar a atenção, porque eles saíam com muita visibilidade do programa e a visibilidade de hoje é de rede social mas antigamente a visibilidade era de TV então tem isso, o padrão sempre teve e sempre terá, tá gente? Bom. mas eu acho que na escolha ali a gente teve dois determinantes pelo menos na minha, na minha visão tá? acho que teve dois determinantes ali que não tem a ver com de tipo físico eu acho que a primeira determinante foi a fala dos participantes eles tinham um tempo limite para se apresentar e depois eles tinham um tempo limite para responder uma pergunta. Então, basicamente, eles diziam o nome, a idade de onde eles vinham e o que para a profissão deles. E depois eles selecionavam uma pergunta ali, uma pergunta em voz alta e tinha um minuto para responder. Os padrões né, que foram eliminados nos três homens e as duas mulheres, eles não responderam a pergunta de forma adequada. Eles gaguejaram. Eles sim bananaram. Eles ficaram fazendo é um um, um para falar, entendeu? Os que não eram padrão não, eles já foram assim. Eles têm que falar. Então eles prestaram atenção no que o Tadeu estava falando para eles e o que eles tinham que fazer. Eles foram ao microfone e aí eles disseram tipo, por exemplo, se fosse eu lá, né? Eu sou a Paola, eu tenho 35 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, eu era professora e hoje eu trabalho com comunicação. Ponto, eu me apresentei. E eles fizeram isso. Então, eu sou a Thalita, eu sou advogada, ta, 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 ta. eu sou o Juninho, eu sou motoboy, mototáxi, e tatatá. Ta. Então, todos eles chegaram, esses que não eram considerados os padrões, chegaram já, assim, focados no microfone. Eu sou fulano, eu tenho tal idade, eu sou de tal lugar, eu faço tal coisa. E aí, na hora de responder a pergunta, eles liam a pergunta e tentavam o mais rápido possível, falou o máximo de informações que eles conseguiam naquele um minuto. O máximo de informações em um minuto, eles trinchavam a falar, eles não perdiam tempo. Por quê? Porque só tinha um minuto. E eles tinham que convencer aquelas 20 pessoas que estavam lá, 18, na verdade, né, que estavam lá dentro, que eles tinham que entrar no programa. Porque é a oportunidade que eles tinham de sair daquele lugar que eles estavam. Né, de, de deixar de ser motorista de aplicativo, de deixar de ser motorista de mototáxi, de deixar de ser é, uma pessoa que trabalha com, com, com algo que não gosta porque precisa pagar boleto. Entendeu? É a chance, muitas vezes, é a oportunidade de ser visto e até para sua própria profissão. É a oportunidade de uma advogada é, se tornar conhecida é, e, daqui a pouco, ela conseguir um monte de cliente porque ela foi uma ex-participante de BBB e ela pode trabalhar na área, com influenciadores, com entretenimento, etc. Ela pode advogar para essa área. Então, assim, tudo isso é muito, sabe... Vai muito desse caminho. Eles estavam muito focados. Os padrões estavam... Eu acho que eles estavam se sentindo... Talvez eles estivessem se sentindo um pouco garantidos demais. E aí, eles foram meio que tipo... Ah, damn, eu sou fulano. Sabe, muito assim. Esse é um primeiro fator. E eu acho que o segundo fator, simpatia. é As pessoas que não eram padrão. Quando elas foram responder, elas, elas sorriam, elas estavam ali felizes. Só a oportunidade de estar aparecendo na Rede Globo, no horário mais caro da TV brasileira, porque o Big Brother, gente, é o horário mais caro da TV brasileira. Ele é mais caro que o horário da novela das oito, das 21 horas, agora, né? Ele é mais caro. É, é mais caro você botar um minuto de propaganda no BBB do que botar um minuto de propaganda em Terry Paixão. Então, assim, é o horário mais caro da TV. Cara, você tá no horário onde, assim você tem um ibope altíssimo, você está sendo visto pelo Brasil inteiro. Então, assim eu acho que só a oportunidade de estar tá ali para aquelas pessoas que, que, que foram escolhidas para o puxadinho e que não eram as padrão, já era um momento único assim de poder dizer eu estive na Rede Globo naquele horário, naquele momento, e se aproveitar disso de alguma maneira, para sua profissão, para o seu trabalho, para qualquer coisa, para qualquer visibilidade que você que queria ter, quisesse ter. Os padrão, Não. Sabe? Era uma coisa meio... Ah, eu sou gostoso. Ah, eu sou gostosa. Eu sou linda. Então é óbvio que vão querer que eu entre. Eu sou linda. Os homens vão olhar pra mim e vão me querer na piscina desfilando de biquíni pra eles. A
0: Globo Mas não já e é é a muito isso. Né? Corte é. da Paola sensualizando.
1: <risos> Parecia muito isso. De verdade, assim. Parecia muito que eles tinham muita certeza que os homens e as mulheres que estavam do outro lado daquele vidro... Iam querer eles lá por serem pessoas bonitas, pensando no padrão. Tá? Então, tem esses dois lados. Tem a coisa do eles não souberam falar, eles não aproveitaram o tempo, diferente dos outros. E a simpatia. Enquanto os não padrão foram simpáticos, sorridentes, estavam alegres, estavam felizes de estar ali, o outro era meio que tipo, eu tô aqui, por, sabe? eu tô fazendo um favor para a Globo em estar aqui. E mostrando a minha beleza, é como se, tipo assim, eu tô fazendo um favor pra Globo e tá mostrando a minha beleza, entendeu? E aí, assim, convenhamos, né, pensem bem vocês no lugar da galera, você olha assim, você tem um cara que a resposta dele é Ah, oh, então a minha mãe, velho, a minha mãe, ela faz a minha comida, entendeu? E lava a minha roupa e ela me serve também, eu não sei muito bem como é que vai ser aí eu na casa, né, porque eu tô acostumado com a minha mãe fazendo as coisas para mim, o cara diz isso ou o cara que diz eu sou motoboy, eu sou mototáxi e quando eu tenho uma memória bonita da minha vida, a memória é da minha filha, a minha esposa faleceu quando a minha filha era muito pequena e eu crio a minha filha eu tive uma reaproximação da minha filha depois do falecimento da minha ex-mulher e hoje eu estou criando a minha filha sozinho. com quem tu vai ter empatia? o cara que diz que a mãe tem que lavar a cueca dele serviu servir o pratinho? Ou com o cara que diz eu crio minha filha sozinho? Desculpa, eu vou ter empatia com o cara que cria a filha dele sozinho. Então,
0: assim, o que a Paola e o Thiago disseram aqui é que o BBB24, assim, eles são especialistas em reality show, são certificados pela Universidade de Massachusetts como críticos de reality shows e estão atestando isso. Agora eu vou perguntar, fazer uma pergunta inversa para dois participantes que não têm a mesma certificação que a Paula e o Thiago, né? A gente tem que abrir a fala aqui para todo mundo, né? Somos um podcast inclusivo. José e Pedro, vamos falar de coisa boa. <coughs> CPI ainda é melhor do que Big Brother? Não, justamente
4: não. Ah, bicho, vai ver uma CPI pra ver quem? Fala lá, Nicolas Ferreira? Marcos Duval? Magno Malta, Lávio como doce. não? Ah, não, pelo amor, não. não dá. Magno cuidar, Malta lá, que, que é o da... parede da tempestade,
0: assim, lá, sempre bate o vento nele.
4: Até porque hoje, agora, depois da CPI da Covid, virou CPI CPI de qualquer coisa, né? CPI do pão francês, daqui a pouco. Mas porque... tudo qualquer merda lá. Agora eles estão fazendo CPI, tava tendo CPI agora do jogo, como que era, de betting lá, de aposta... Sim. E qualquer merda ali, pra ver uns caras malucos falar bobagem pra fazer corte no Instagram, vamos ver BBB. É. Acabou, só fazer aí, passou.
3: Tá. Eu ia responder justamente isso, porque se for pra botar uma coisa televisionada pra ficar fazendo corte de Instagram, BBB pelo menos tem algo, sei lá, de galera caindo em, em poça de, de gosma verde
0: é por isso que o Coisa Boa não foi pra frente olha só os comentários políticos aí ó. os é, caras é desistiram assim,
4: a nossa missão foi cumprida eu não vou ficar gravando podcast agora toda semana, todo mês pra ficar falando que ah, o Haddad é o liberal safado gente, eu falei isso, eu vou ficar repetindo
0: aqui, né? <risos> o, o Zé perdeu o episódio passado viu, putz grila, mas tudo bem eu tenho uma pergunta pro Zé se pois você bem.
2: permitir, Rodrigo pois não e se o Haddad estivesse num BBB e estivesse com uma meu trajetória amigo, boa no jogo? Meu Eu te
4: pergunto
2: se você votaria
4: para Haddad ficar ou Haddad sair? Não, Haddad fica, pô. Eu quero ver ele passando vergonha. Eu não quero que o sofrimento dele acabe, entendeu? Eu quero que o sofrimento dele perdure até ele chegar em quarto lugar. Ele não pode chegar em segundo? Não, eu não quero que ele ganhe dinheiro. O ah. não, não quero que, eu não quero que o Haddad seja feliz, você não tá entendendo.
0: José! Tudo bem. Só deixa eu falar uma coisa pra você, mas você já perdeu, porque o Haddad além de feliz, é lindo, é maravilhoso, é o melhor ministro da educação, da economia, da educação, da, da, Caralho, que é de sem... da Paulo educação, sem caspa. Paulo
1: da educação sem caspa. quando ele foi da educação, for, eu, Paola Costa, for, posso for, dizer, foi um bom ministro.
4: For. Aquele era o melhor Haddad, inclusive.
2: O meu único problema com o Haddad é que eu acho que a dentadura que ele colocou tá cheando muito. Aí ah, tá me dando agonia quando ele fala. É a única, a única crítica que eu tenho para fazer do Haddad nesse momento, em, em, é a única coisa.
4: Como
0: não tem esse podcast uma... aqui que fez o L criticando eu... o ministro do Lula desse jeito, Thiago?
4: Nenhuma crítica do Haddad é tão, é tão boa quanto aqui tipo, ele não conhece a Shein para comprar roupinha. Mas usa aquele externo horroroso, parece uma capa de sofá, fica tudo desconjuntado, gravata amarela com terno azul. Cara, compra Vixe, no Borre retiro
0: mal, onde eu compro também, Nossa, para senhora. com isso! Ah, ele
4: não, esse é o problema. Ele, não, ele paga caro naquela porra, entendeu? Ele não compra nada. retiro Não,
0: não. não eu vou te levar nas lojas lá então, não é, não é caro não. E respondendo
2: não é sua pergunta, Rodrigo. É porque eu não admito o Marcos Feliciano ter 120 mil de coroa dentro daquela boca, e o Haddad, que é melhor do que o Marco Feliciano, tá, tá falando chiado, igual aquela doninha do, 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 do simpul pulsado, que ele vai falando mas, mas, sim. Mas é que eu... e parece que ele botou o assim O cara não, dá, Aí, vezes, eu... não traz
0: a notinha pra receber em bolso, né, meu? É a eu diferença. que aquilo
2: de epox. É
0: a diferença, assim. Mas, meus queridos, eu estou surpreso que, infelizmente, não chegamos na metade da pauta. Provavelmente, teremos que falar de mais Big Brother Brasil no decorrer das próximas semanas. E você que está ouvindo ou assistindo a gente, com certeza é o convidado para assistir esse pay-per-view gratuito totalmente na faixa, com esses grandes especialistas da vida real, que vão trazer todas as melhores informações, porque a Beatriz é quem vai ganhar, e quem não concorda está errado.
1: Eu tenho uma coisa para dizer. Ah. Não sei se não leva, hein, porque olha o seguinte, até o momento, a gente tem uma semana de programa, uma semana de programa, galera. No BBB 23... Isso não aconteceu, isto não aconteceu, mas isso aconteceu neste Big Brother. Temos apenas dois participantes pipoca que bateram um milhão de seguidores no Instagram e, e estão crescendo desenfreadamente, não sei se até o final da próxima semana não bate dois. Eles são Beatriz, a primeira pipoca chegar a um milhão de seguidores. Ela tinha, gente, uns 5 mil quando ela entrou, 6 mil. Tá? quando ela foi anunciada e aí começou a pôr seguidores. A mulher tá com um milhão, da primeira pipoca a bater um milhão. E o segundo foi o Davi, que bateu um milhão, assim, poucas horas depois da Beatriz. Tipo, a Beatriz bateu um milhão, deu coisa de uma hora, duas depois anunciaram que o Davi também tinha batido um milhão. Eu acho que estão se desenhando os dois favoritos do BBB, neste momento. A não ser que o Davi continue tendo falas complexas, e a Beatriz faça alguma coisa muito merda. A gente vai ter um bate no, no na, o último paredão. Vai ser o maior embate de todos. Se os dois caírem naquele paredão, o último. Se eles continuarem como estão, gente, a gente está desenhando os finalistas do BBB. E eu não sei se eles continuarem na trajetória que estão, se o quarto, o, o quarto lugar, né, que é o último paredão. A gente não vai ter um embate nível Gil versus Juliette. Nível, não estou dizendo que eles são Gil e Juliette, né? porque não são. São bem diferentes. Mas eu estou falando do embate em nível de fandom contra fandom para ver quem consegue, porque dali saiu campeão. Porque Gil e Juliette foi isso, gente. A gente sabia que quem saísse naquele paredão, o outro ia ser o campeão. Se o Gil saísse ou se a Juliette saísse. A gente sabia que o embate era entre os dois fandoms. Era sobre isso e quem, quem dali, quem ficasse, ia ser o campeão e foi a Juliette. É, e o Gil fez, um, fez mais do que o prêmio do BBB em 30 dias fora da casa, em publicidade. Uhum. Então, assim, é isso. Esses dois, se continuar do jeitinho que tá... Infelizmente, terei que... Dessa vez o Rodrigo está correto. Pode ser que Beatriz é seja a grande companhia de BBB. Pa Paola Costa, vou lhe é responder. De...
0: Só, <risos> só, só deixa eu responder devidamente a minha querida colega. Paola, a minha opinião não é só a minha opinião, tem embasamento, tem estudo. Eu não simplesmente venho dizer nomes, eu trago fonte de estudo de horas e mais horas na frente do computador, buscando as maiores fontes de informações sobre o quesito BBB. E assim, me cobrem, Beatriz, campeã do BBB24. A Beatriz é tua parente,
2: né, Rodrigo? Tu, tá, querendo, tu tá, tá escondendo o jogo. A Beatriz é tua parente, tu não tá querendo contar.
0: Eu sou contra o nepotismo, mas se fosse, seria o maior orgulho do mundo dizer que a rainha Beatriz venceria. Não tem problema. Cuidado porque algum, a Sarah, é Lembra
4: da Sara Andrade? A Sara Andrade tava no. Eu não sei se ela bateu esses, esses níveis de seguidor aí, mas tinha um, começou um hype enorme. Aí foi duas semaninhas pra tava todo mundo tipo, pelo amor de Deus, tira essa pessoa dessa casa.
1: É, mas a Sara, ela teve a seguinte situação.
2: Vai <risos> lá, Paola, ela fala. Uma
1: delas, ela né? teve várias, né, A Thiago, primeira
2: mas... delas Opa. foi a melhor.
1: Uma das situações, uma delas, tá? Que foi a que, tipo, a galera ficou. Não, gente. Gente, gente, galera estava no pátio do Big Brother, no jardim,
0: todo uhum. mundo,
1: aí que aconteceu? Multishow cortou, porém, multishow cortou porque entrou o programa deles lá. E aí, quem estava nas câmeras do Big Brother ao vivo, no pay-per-view, eu estava assistindo neste dia, eles não cortaram a câmera. Eles geralmente cortam a câmera quando se fala de política. E neste dia, eles não cortaram a câmera. E um participante não cita diretamente o Jair Bolsonaro, mas ele fala que, né, pô, o cara boicotou a pandemia, etc, E, tá, tá, tá. e Sara diz: não fala mal dele, eu gosto dele.
2: Exato. Esse foi a primeira. E a segunda foi que ela saiu. Não, mas eu saí também. A segunda eu foi quando ela falou. Fui... Que ah, eu não é, para
1: a balada. Tava, é
4: verdade. É uma história de quarentena. É, é. é. Então, assim, foi, foi assim, Sim, né? É tava indo e,
1: né, só. Isto. Aí depois teve as coisas dentro da casa, porque assim, ela fez o Gil e a Juliette brigarem, que até então, né, todos, eles estavam juntos, ele fez o Gil, ela fez o Gil e a Juliette brigarem, então ela começou a falar mal da Juliette pro Gil, mentir pro foi Gil que a Juliette edição? tinha falado, foi na edição, uhum, Falando ai, mal pro Gil, isso. que a Juliette tinha falado mal dele, que a Juliette não tinha falado nada, coitada da Juliette. Então a Juliette não tinha feito e aí ela também teve a questão que ela mentiu porque ela sabia que o Rodolfo ia para o paredão e ela mentiu para o Rodolfo que ele não ia. E aí mesmo que ninguém gostasse do Rodolfo, ficou esquisito. Por quê? Porque que ela estava fazendo aquele jogo duplo, sabe? Que ela não uhum. precisava. Já que ela tinha os aliados dela, ela não precisava fazer o jogo duplo com o outro grupo. E aí ela foi se queimando também no jogo interno, mas a, 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 o que fez a Sara perder, de verdade, porque a, a Sara não estava entre os finalistas ela poderia ter ido para os finalistas, ela não ganharia o BBB, óbvio que não, aquele BBB era claramente da Juliette ou do Gil, era claro isso, mas ela poderia ter chegado entre os finalistas se ela não tivesse dito não fala mal do Bolsonaro, eu gosto dele.
0: Ninguém é perfeito, infelizmente, mas como estamos na vida real, este podcast também chega ao final. Chupa, Tadeu Schmidt! Pedro Otávio, suas considerações finais.
3: Minhas considerações de finais é que eu não assisti o um único episódio sequer, a não ser o único trecho na qual só o BBB pode proporcionar, que era o MC Bin Laden fazendo uma prova da Latam. É. Só isso a edição pode proporcionar algo dessa magnitude.
0: Estamos aguardando para o dia que o MC Bin Laden entrar no Trading Topics Mundial e os americanos não vão entender nada do que está acontecendo assim sendo Zé Fernando, suas considerações finais
4: eu tô esperando sair uma galera pra começar a assistir pra valer, porque tem muita gente, no começo não acontece nada é só um pessoal falando do X é, então provavelmente daqui umas duas semaninhas talvez eu comece só que eu também vou começar com a vou, minha pós-graduação vai voltar, né, então vou ter que ver como é que eu vou encaixar essa minha vida nós nos vemos agora em abril muito provavelmente.
0: o cara vem no podcast pra falar que ele não vai vir no podcast sensacional, obrigado Zé Fernando sua presença sempre acalora nossos corações Tigo Veia, suas considerações finais.
2: primeiro vou, vou, vou contra o voto do Zé Fernando porque Zé Fernando estava falando que nas primeiras semanas não acontecem nada, então parece que ele não prestou atenção em absolutamente nada do que eu disse porque nessa primeira semana está aparecendo que já tem um mês de Big Brother, porque a coisa está pegando fogo de um jeito que você não faz ideia, estou indo dormir duas da manhã por conta disso obrigado, claro não vou dizer o motivo, mas obrigado, claro.
0: Aqui não está funcionando, viu, Tio?
2: Então é só aqui em casa. Oh, é. meu Deus do céu, que medo da conta no mês que vem. <risos> é... Grande acerto, de... Eu posso dizer que na minha consideração final foi um grande acerto do Boninho. Todas essas mudanças para poder segurar com a quantidade de gente, com a velocidade de dinâmica, mesmo com os erros técnicos, ficou engraçado e a gente tem, sim, concordo com o Rodrigo, você pode cobrar, a gente, e concordo com a Paola, a gente tem dois potenciais finalistas aí, mas essa informação aqui e essa torcida para esses dois finalistas só dura 24 horas ou até eles cometerem algum tipo de erro. E passa o pano para Davi, é importante, por enquanto, por enquanto.
0: Beatriz não errará. Paula Costa, suas considerações finais.
1: Você que assiste, acompanha o Big Brother Brasil, saiba que, sim, existem, existiram 26 pessoas, agora são 24, porque duas já foram eliminadas. É, sim, já foram duas, eu sei que vocês nem repararam, porque, porque não faz diferença. Porque eram duas o quê? Plantas. Não fez diferença. Mas, assim, provavelmente vai ter mais uma planta eliminada hoje, que também não vai fazer diferença no jogo. Mas, assim, tá? Mas, assim... A gente só quer dizer que, assim, eles estão naquela casa para ser julgados, a gente sabe, para ser observados, julgados e etc. Só não precisando pegar pesado, tá? A gente pode julgar as falas, as atitudes, é, a forma com que eles se apresentam ou deixam de se apresentar para o público sem pegar pesado, tá? A única coisa que está valendo pegar pesado, para misoginia e machismo, para esses pode pegar pesado à vontade. Pode pegar pesado porque os caras não estão aprendendo. Já foi chamada a atenção deles sobre isso por mulheres, eles não estão aprendendo. Sobre o caso de Davi, sim, ele teve uma fala homofóbica. O Michel, que é homossexual, falou com ele, ele entendeu e, por enquanto, ele parece estar tentando mudar o vocabulário e...
0: Yeah. Yeah. Paula Costa censurada. O que está acontecendo? Provavelmente a live vai cair também. Posso dar um adendo rapidinho antes de cair? Hã?
2: A pessoa que saiu hoje, mesmo Paula falando que pode ser planta, mas a pessoa que saiu hoje, ela pode definir o rumo da próxima semana de uma forma muito, muito boa para o público e para o programa. Esse é um ponto importante. Calma, mas isso vai ficar para outro episódio. Paula Costa, termina sua fala. Caiu, mas voltou. Você parou no Davi falando.
1: Tá. Então, Davi. Davi foi criado em uma igreja evangélica, tá? abaixo de sarrafo, de um pai que é, pelo jeito, muito machista. É, e ele ainda tem a oportunidade, por ser um jovem de 21 anos, de aprender muito dentro da casa do Big Brother e depois, quando ele sair também. Dentro da casa, ele já está aprendendo. Tá? Eu acho que a conversa que ele teve com o Michel foi muito válida. Inclusive, isso foi mostrado, foi, foi apresentado na edição do programa, o que é muito bom, porque foi visto pela galera do sofá, que a gente chama, que é o povo que só acompanha as edições ali pela Rede Globo. Então... Podemos observar com os passos dele, se ele aprendeu mesmo, etc. Tá? É, mas, assim, dá para você reclamar que ele foi homofóbico e que a fala dele foi homofóbica, que ele produziu homofobia, sem se ser xenofóbico, tá bom? Então, assim, gente, dá para julgar todo mundo que está ali na casa? Dá. Ah, se ele está tendo um comportamento agressivo. Nossa, ele está tendo um comportamento falso. Nossa, se a fala dele foi péssima. Sem precisar ser xenofóbico. Sem precisar ser racista. Sem precisar ser homofóbico sem precisar o quê? Reproduzir as mesmas coisas que eles reproduzem. Mas, como eu falei, está liberado falar mal de homem calvo de pinto pequeno que fala mal da bunda da Yasmin Brunet.
0: De depois dessa, desculpa, mas não tem mais o que falar. E fica ligado que aqui no Farofeiros, no geral, vai ter muito mais Big Brother, porque você sabe, aqui não para. Aqui tem sempre mais, meu Deus do céu, muito mais Big Brother pra você aqui no Faro Perus. Beijo, abraço. Tchau. Eu demoro porque tem que apertar o botão aqui pra encerrar a transmissão. Aí demora. Demora mesmo.